0: Es un mega placer estar aquí, es un honor poder servir al Señor aquí Dando el mensaje, cuando me dijeron yo estaba súper emocionado Que comenzamos todo el proceso Y cuando Fausto me dice, ya casi te toca ir Y yo, sí, vamos allá Y te toca en Apocalipsis, ¿qué? <risa> en serio, a comenzar con Apocalipsis Sí, el Señor está contigo Y ustedes conocen a Fausto, eso fue leña Y yo, eh, leña, súper <risa> Y es un gran privilegio para mí poder estar aquí, eh, y como ya dijo Fausto, estamos en una serie que se llama Rastros de Esperanza, yendo por todo el libro de Apocalipsis, y es súper interesante que la, se llame Rastros de Esperanza, ya que tal vez la imagen que venga más rápidamente a nosotros con Apocalipsis no sea esperanza. Pero, eh, como hablaba Fausto el domingo pasado, en el mensaje sobre las siete iglesias, es muy ápero ver que aunque a algunas iglesias Dios les dice, tengo algo contra ti o esto, aquello, le hace una corrección. No es una corrección de, mira, te embromate, ya, mala tuya. No, le dice, corrígelo, hazlo, te lo estoy advirtiendo porque estás a tiempo para que cambies y puedas ser salvo. Y para mí es súper impactante porque eso es una razón para nosotros adorar al Señor yo era una de las personas que nunca veía eh, Apocalipsis, nunca. Casualmente el Señor como que nunca me revelaba que leyera Apocalipsis, como que no era lo que yo sentía del Señor cuando tenía que leer la palabra. Señor, ¿qué tú quieres que yo tenga en mi tiempo devocional? Vamos a ver, está Mateo, Isaías muy chulo. Ap Ap no, Apocalipsis no eh. es, no es del Señor. Eh, y cuando comenzamos la serie fue como que, espérate, Apocalipsis no es solamente tribulación, dolor, grito, lío, no, no. Apocalipsis es esperanza, es gozo Viendo todo lo que el Señor va a hacer Viendo todo lo que el Señor Va a traer en un futuro Lo que está al final y a lo que verdad, Estamos apuntando en todo esto Y es interesante Porque cuando estamos hablando de todo esto Era como que okay, En Apocalipsis hay adoración y uno lo sabe Pero en Apocalipsis Hay adoración en cada sección A inicio y a final de casi cada Sección de Apocalipsis y y para mí eso fue como breathtaking porque fue como que hay adoración en Apocalipsis digo yo sé que están adorando todo el tiempo pero no lo dice como en un versículo y ya pero lo dice más y, y cuando a mí me hablan de adoración en Apocalipsis que me dijeron que se está adorando todo el tiempo yo pensé en algo como esto a ver se pone está prendido aquí Entonces, si a mí me dicen que en Apocalipsis hay adoración todo el tiempo, eso es lo que hay en mi mente. Como que, ok, está el saco de bobo pasando y después la adoración. Y es súper chulo porque, ok, porque hay adoración en Apocalipsis si nada más estamos viendo lo malo. Pero es que en Apocalipsis no está solamente lo malo. Está toda la promesa y está la promesa más importante del Señor para nosotros que es que si lo seguimos vamos a estar con Él. Entonces, eso debe darnos esperanza. Y de ahí el, el mensaje de hoy que se llama Quien tiene esperanza, adora. Vemos a través de Apocalipsis muchísima adoración en, en muchas, muchos versículos y comienzan más o menos desde el capítulo 4, justo después de las siete iglesias, que Juan es llamado y le dicen que entre por una puerta y él ve, eh, hace una descripción magnífica de la escena donde está el Señor y están los cuatro seres vivientes, están los 24 ancianos y lo describen y ya ustedes saben, eso parece una película de ciencia ficción súper pero y lo más interesante es que están adorando. Y en Apocalipsis 4, del 8 al 11, dice así. Oh, Lo tiene detrás, gracias. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, ponen su, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir honor y gloria y poder, pues Tú creaste todas las cosas y existen porque Tú las creaste según Tu voluntad. Y es pero que eso está ahí, porque es dándole gloria al Señor en medio de todo lo que está pasando, y lo que todavía no ha pasado en el libro por lo menos, ellos en cada momento están adorando. Y lo podemos ver en muchas citas más, aquí hay algunas, gracias. Que hay adoración continua, viene la parte del rollo y el cordero en Apocalipsis 5.1 y de una vez que eso acaba, hay adoración en Apocalipsis 5.11 al 14. Después van los sellos, hay adoración, se acaban, hay adoración, vienen las trompetas, hay adoración y ustedes saben, toda la trompeta y los sellos, todo eso es lío. Y la plaga ni hay que decir que es lío. O sea, están pasando cosas que tú dices, eh, yo no quiero vivir ni eso, ni eso, ni eso, eso menos. Y en todo eso, hay gente que está dando honra y gloria al Señor. Porque no están viendo lo que está pasando, sino lo que va a pasar después. La esperanza está puesta en lo que el Señor va a hacer al final de todo eso. Y así yo creo que es algo que tenemos que emplear en nuestra vida que hay muchas veces problemas, hay situaciones que son como, como la bomba y los disparos que hoy amorita suenan, suenan duro y a veces uno se olvida del sonido que está de fondo de adorar al Señor. Pero es porque todo eso comienza a captar nuestra atención y se nos olvida qué es lo que estamos haciendo o a dónde estamos apuntando, que es a una vida eterna con el Señor y eso es una mega razón para estar en adoración continua eh, todo el tiempo. Hace un tiempo ya se hizo una serie sobre la adoración aquí que se fue alabanza y adoración realmente. Y me gustó porque aclararon un mito que muchas veces se hace, que uno dice, bueno, alabanza es la canción de movida y adoración son las canciones suave Y realmente cuando Pastor explicó, yo, oh, no es así, qué bueno saberlo. Eh, y adorar es literalmente postrarse o tirarse al piso en señal de reverencia al Señor. Es literalmente ponernos delante del Señor en, en, en reverencia, por su gloria, honor, majestad, poder, por darle gracia, podemos sentarnos aquí, de aquí a la eternidad, dando gloria al Señor, que es lo que planeo que hagamos cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo por YouTube. Y siempre vamos a tener por qué hacerlo. Y no es solamente postrarnos físicamente, porque si dice adoración todo el tiempo, ¿por qué sería nada más cuando podemos postrarnos? Es también una cuestión de postrar nuestro corazón, Postrar nuestra actitud, postrar nuestras metas, postrar lo que, en lo que creemos, lo que creemos que puede ser lo que Dios quiere que hagamos, lo que, tenemos, que queremos ser para un futuro, todo eso postrarlo delante del Señor, nuestros nervios, nuestras inseguridades, todo dárselo a Dios así, dejarlo ahí, delante de Dios y postrar nuestro corazón y mente. Y lo podemos ver en la Biblia, en. Ok, un, hay ejemplos de adoraciones interna y externa que podemos ver, que nos enseñan claramente cómo es esto. Y para adoración externa, algunos conocen la historia de enemías, que tiene que reconstruir un muro y, y tiene súper su, complicaciones, muchísimas. Y Dios lo ayuda en medio de todo eso. Y hay momentos que, que tú dirías, yo, 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 en verdad yo le hubiera dado banda a eso. Le digo, Señor, yo sé que Tú lo sabes todo, pero aquí esto está como peligroso, me van a guindar... Entonces, tú sabes, ¿verdad? Pero Nemías, como no tenía la mente en eso que estaba pasando, siguió adelante. Y después, se comienza a leer la ley y eh, eh, Esdras, que estaba en el libro de Nemías, dice, Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, Amén, Amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Casi siempre que se habla de adoración en la Biblia, se ve la inclinación, se ve que una persona se postra, se ve que pone la cabeza contra el piso. En señal de adoración y reverencia al Señor. Pero no solo está esa adoración física, sino la adoración externa. Y me gusta como lo ponen a Abacuc, porque Abacuc eh, es uno de los profetas que vamos a decir varían un poco, aunque mucha gente lo lee, eh, porque él comienza, a diferencia de otros profetas que le hablan al pueblo de parte de Dios, él le habla a Dios de parte del pueblo, están siendo invadidos y él dice, Señor, no está invadiendo gente injusta, ¿por qué tú estás dejando que le hagan eso a tu pueblo? Y comienza un berrinche contra Dios, tu, 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 tu. y en poca palabra Dios dice, mi hijo, cálmate, tranquilo. Y después de todo eso, Abacuc dice, cuando ya postra su corazón lo que él cree, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Y él, y él postró todo, toda su inseguridad, todos sus miedos, todo lo que se podía ver como que, ok, estamos en una situación difícil, por no decir imposible, y dijo no importa, yo voy a adorar al Señor en medio de todo esto porque Él es merecedor de toda esa adoración sin importar lo que esté pasando lo que haya pasado o incluso lo que vaya a pasar Dios sigue siendo merecedor de todo eso y cuando lo vemos en Apocalipsis es interesante que hay adoración y casi cada cosa después de la que pasa adoración son cosas con las que contamos como malas y tú dices, hay que adorar a Dios en lo malo, sí. Y pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que tener eso puesto en nuestra mente siempre. No puede ser algo que simplemente hagamos como rutina. La adoración tiene que ser nuestro estilo de vida. Tiene que convertirse en algo que hacemos constantemente, día y noche. Estemos donde estemos, estemos en el trabajo, estemos viendo una película. La adoración debe ser algo constante en nosotros, en todo tiempo. Y razones hay para eso un montón. Y quiero que hagamos un ejercicio de un minuto. Esto va a ser una pregunta retórica, no la tienen que responder. Pero tienen que, que pensar, cada cosa buena que a ustedes le les pueda venir a la mente, que Dios haya hecho por ustedes. Un momentico, lo que le haya pasado bueno, que Dios lo haya hecho por ustedes. Y yo creo que si nos podemos a pensar en cada cosa, viene muchísima más rápido que otra, tal vez algunas recientes. A mamá y a papi le viene cuando yo nací, obviamente. Eh, sí, Débora, contigo también. Tal vez un chimeno, pero le viene. <risa> y. Es súper bueno que uno tiene todas esas razones. Y si uno comienza a pensar, hay muchísimas razones. Pero todavía hay más. ¿Quieren más razones para adorar al Señor? Vamos a pensar en lo malo. ¿Por qué? Porque hay que darle gracias gracia a Dios, a Dios en lo malo y en lo bueno. No solamente en lo bueno. Hay que darle gracias gracia a Dios en lo malo. Y aún mejor, porque su palabra dice que a los que le siguen, todas las cosas van a bien. Entonces, si hacemos un cálculo rápido, no hay cosas malas en sí, hay cosas difíciles y no voy a decir que ah, no, la vida va a ser perfecta. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todas esas dificultades van a obrar para bien de una manera u otra al que está siguiendo al Señor. Así que si lo vemos así, son cosas buenas. Y cuántas veces uno no oye, eh, yo soy así por lo malo que me ha pasado, eso ha moldeado mi carácter. Uno, uno lo oye continuamente eso y así mismo el Señor muchas veces la prueba y todo lo que pasa, lo que hacen es que refinan nuestra fe. Entonces, ¿es algo malo? No es algo malo. Al contrario, nos ayuda a tener más fe en el Señor para lo que viene y para poner nuestra vista en Él a pesar de lo que pueda pasar. Y hay más razones todavía. Una razón, o la, yo creo que la razón principal para adorar a Dios de por sí, es él mismo. Él en sí mismo es suficiente razón para que lo adoremos sin, sin que Él tenga que agregarle a eso. Y lo chulo es que nosotros deberíamos adorarlo porque sí, pero Él no lo deja ahí. Él nos ha ayudado en cada paso de nuestra vida, aún incluso antes de nosotros nacer, eh, dejando que Cristo muera por nosotros. Y decimos, un Dios tan omnipotente, tan glorioso, tan fuerte, que no necesita de nadie, ni de nada, de absolutamente, que no fue creado y que nunca tendrá fin, no tiene por qué ayudarnos. Un ser así merece nuestra adoración y ya. Y aún así Él nos ayuda. La Biblia dice, Él pone el querer como era hacer por su buena voluntad. O sea, encima de todo, Él nos impulsa. Incluso cuando sentimos que no estamos tan en el camino, Él como quiera nos está dando una mano. ¿Y cómo no adorar a un ser así? En Romanos 11.36 dice, Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ya Él es merecedor de toda la gloria. Y encima de eso, nos ofrece un paraíso, nos ofrece un sitio donde vamos a estar, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, donde las calles van a ser de oro y los mares de cristal. ¿Y qué más necesitamos para adorarlo? Claro que sí, pasan cosas muy difíciles, pero la adoración en su esencia sale de nuestra esperanza. Sale de la esperanza que tenemos en Dios. Muchas veces la falta de de adoración es porque se nos nubla la esperanza y por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis muchas veces nos asustamos y es porque tal vez hemos perdido de vista a Dios y en esencia el que tiene miedo de Apocalipsis y de los sucesos es porque tiene miedo de vivirlos y no nos tocan a nosotros si no vamos con el Señor entonces el miedo que tenemos es de quedarnos y ese miedo es eliminado yendo continuamente delante del Señor afianzándonos en Él de manera que tengamos seguridad e, y esperanza en el futuro para nosotros que seguimos al Señor que en este momento tengamos un poco de miedo o algo difícil no es razón para asustarnos en este segundo esperen ok Cristo no ha venido todavía entonces tenemos tiempo mientras Cristo no haya venido y ojalá venga pronto tenemos tiempo todavía de arrepentirnos, tenemos tiempo de enderezar nuestro camino, tenemos tiempo de seguirlo. Eh, aquí en el círculo tenemos, vamos a decir, tres frases icónicas, pero una de ellas es, adoramos a Dios con pasión. ¿Y qué, qué es la pasión? Eh, un amigo mío que se llama Sebastián tiene una frase para esto, que es... ¿Lo tiene? Ok, súper. Eh, una pasión es algo a lo que le dedicas tiempo porque quieres hacerlo es diferente a un trabajo a una obligación a una responsabilidad porque tú le estás dedicando tiempo porque lo disfrutas y eso debe volverse la adoración en nosotros algo que disfrutemos hacer algo a lo que le dediquemos tiempo y tal vez algunos nos sentimos mal cuando oímos eso porque decimos concho yo en verdad no puedo decir que genuinamente yo disfruto más adorar que tal vez ve una película que salí con mis amigos. Y en este segundo, como es que eso no está mal, y podemos disfrutar muchísimas cosas y podemos tener más pasiones, pero la central y la principal en nuestra vida debe ser la adoración. Y eso es algo que se puede hacer con la práctica. Nosotros podemos decir claramente al Señor, Señor, tal vez adorar no es mi pasión ahora mismo, pero yo quiero que lo sea. Convierte en mi corazón, mi mente, a uno que quiera adorarte y quiera estar continuamente en comunión contigo, que quiera y que pueda ver continuamente tu grandeza, que pueda ver la vida como tú la ves, que pueda tener los ojos como tú los tienes, fijados en lo porvenir. Cada cosa que hacemos debería reflejar al Señor en adoración de una manera u otra. Por eso la palabra dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Y es muy difícil tal vez en, en nuestros trabajos si no lo disfrutamos, hasta en reuniones familiares, en, en esto o en lo otro. Pero si ponemos la vista en lo venidero, nuestro gozo no cesará. Fausto decía en el Discipulado del miércoles que si a ustedes le hablan de una persona que esté gozosa todo el tiempo, dirían que es irreal. Y lo es, nosotros en nuestra humanidad no tenemos esa capacidad. Pero es que no estamos confiando en la de nosotros, estamos confiando en Dios a través de nosotros. Que su gozo sea continuo en nosotros en todo momento. Por esa esperanza. Esa adoración de salir de nosotros viendo. Hasta viendo lo malo que pasa. Porque decimos, ok, está pasando todo esto malo. ¿Por cuánto tiempo va a pasar? 80, 90, 100 años. ¿Y qué, qué comparación tiene eso con la eternidad? Hay una frase que dice J.K. Bill en... Revelation tiene un comentario sobre Apocalipsis súper extenso que lo detalla, si alguien quiere estudiar el Apocalipsis lo recomiendo y él dice, el pueblo de Dios debe recordar que Dios no está orquestando la historia para engrandecerlos sino para engrandecer y glorificar su nombre y es súper chulo que uno sepa eso porque eso significa algo que Dios tiene el control no quiero que no vayamos porque Dios micromaneja todo porque no lo hace así que no se vayan por la gente, quédense aquí lo que quiero decir con esto es que así como podemos ver la historia global, podemos ver la historia de nuestra vida. En nuestra historia personal, cada uno con Dios. Y si le rendimos a, a, a Dios nuestra historia, todo va a estar bien. Mucha gente, y es una frase que anda a celebrar ahora mismo, tú eres el dueño de tu propia historia, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, 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 yo no quiero ser dueño de mi propia historia, con todo lo que yo meto la pata eso va a salir mal. Entonces déjame mejor darle mi historia al Señor y que sea el que le escriba Y así no importa lo que pase, no importan las altas, las bajas en la historia, lo que viene, lo que va Yo sé que el final va a ser bueno, no solo bueno, va a ser el mejor final posible Porque Dios no quiere nada malo para nosotros, nada, ni un ching. A veces uno tiende a culpar a Dios de, de las cosas malas que pasan, pero no, Dios no, no quiere nada malo para nuestra vida, no quiere nada difícil, no quiere que suframos, muy por el contrario. Entonces, si ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en quien tiene el poder para abrir los sellos y tiene control sobre todas esas plagas, sobre todas las cosas que pasan, el fuego artificial, el bobo y todo lo que hay por ahí, vamos a tener esperanza porque muchas veces esa desesperanza viene de lo frágil que nos vemos y obviamente toda esta pandemia nos ha ayudado a ver que cualquier plan que tengamos, cualquier seguridad que pensemos tener, es súper frágil y se desbarata con nada. Pero aún en medio de todo eso, nuestra adoración no debe menguar, no debe bajar, no debe ser menos, al contrario, debería ser más. Adorar al Señor continuamente, y, he, y hablo de ambas maneras, no solo de hacerlo con el corazón, que claro que sí, es detener nuestro tiempo de intimidad con el Señor y postrarnos delante de Él. Y decirle, Señor, toma el control. Bendito Señor, Tú que reinas por la eternidad. Reine mi vida también. Ayúdame a ver las cosas como Tú las ves. No la estoy viendo. la estoy viendo como el libro de Apocalipsis. Estoy viendo un caos. Y me estoy olvidando de toda la adoración. Cambia mis ojos, cambia mi enfoque. Que eso que estoy viendo no sea lo que se mantenga fuerte en mi mente y en mi corazón. Que lo que se mantenga fuerte en mi mente y en mi corazón seas tú, sea la esperanza que tú me has dado. Entonces, antes de acabar, yo quiero que pensemos en un momento. ¿Qué conlleva entregarle nuestra historia al Señor? Porque no se la podemos entregar parcialmente. Ok, Señor, yo quiero que tú escribas del capítulo 1 al 10, yo escribo el 11, tú escribes el 12, 13, 14 y queremos coger pedacito a veces, como que yo voy a dejar al Señor que escriba esta parte, esta parte, esta parte, no, 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 no. hay que dejarla que él escriba entera. Porque si estamos seguros que el Señor es quien nos está guiando y si lo seguimos lo estamos y si no lo estamos podemos orar para estarlo, vamos a tener la esperanza. Y con la esperanza vamos a poder adorar. Y adorar nos va a dar más esperanza y se va a hacer un ciclo en el cual nuestra fe va a ser fortalecida y nuestra esperanza en lo venidero se va a hacer cada vez más real. Porque a veces lo vemos como algo lejano. Pero Dios está a la puerta. No digo que vaya a venir mañana. Puede que no venga en mil años, pero Él viene. Entonces, nuestra esperanza debe estar ahí en que algún día nuestro Redentor que vive va a venir por nosotros y adorar en consecuencia de eso. Así que, ¿qué les parece si oramos? Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque Tú eres increíble. Gracias, Señor, porque en Ti tenemos una esperanza viva. Porque en Ti, Señor, podemos estar tranquilos, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, podemos estar confiados. Pon en nuestro corazón la seguridad de que tú estás la disciplina y el deseo y la pasión de adorarte todo el tiempo pon en nosotros el querer seguirte y hablar a los demás mostrar Señor esa pasión que tú nos has puesto por adorarte en un mundo sin esperanza y donde la personas ya no cree en nadie que podamos enseñar tu esperanza que es viva que es eficaz que es real y que es la verdad Señor que podamos enseñar eso a cada persona Y obviamente tenerlo nosotros Interno también, que no importa lo que venga O cómo nos quiera sacudir El mundo, las explosiones Las bestias, lo que venga Que nuestros ojos no estén puestos En los fuegos artificiales Que estén puestos en lo que va después Que no nos dejemos llevar de las distracciones Van a haber cosas difíciles sí pero que perduremos En la esperanza que tenemos en ti Dios Todopoderoso, de que algún día Estaremos reinando junto contigo allá y no habrá más dolor, no habrá más llanto, sino que te adoraremos perpetuamente con gozo inacabable en nuestros corazones, Señor, porque estamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.